0: Salut, je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste passionnée par la bouffe, l'humain et le sport. C'est d'ailleurs ces différentes passions, ma curiosité et mon désir de dire les vraies affaires qui m'ont amené à lancer le podcast il y a maintenant deux ans de ça. Au quotidien, je gagne ma vie grâce à la consultation privée aux conférences et à la création de contenu en nutrition, évidemment. C'est pour cette raison que j'ai la chance de toujours être connectée avec ma communauté et donc de pouvoir baser mon contenu sur vos besoins réels. Dans cette troisième saison de podcast, je ferai les choses un peu différemment alors que je présenterai des épisodes qui seront plus courts dans lesquels je réponds à des questions bien précises. Je me lance aussi le défi d'être seul au micro pour la majorité du temps. Donc, si tu as une question ou des questions en lien avec l'alimentation et que tu aimerais que j'y réponde dans un épisode, tu as juste à m'écrire en privé sur Instagram à Baramba nutritionniste ou au Baramba vanessa à commercialdnutrition.com. À bientôt! Bon matin! J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si au moment où vous m'écoutez, c'est vraiment le matin, mais moi clairement, eh, je risque de faire mes enregistrements en début de journée, car euh, c'est vraiment le moment de la journée où je suis au meilleur euh, de mon énergie. Je ne sais pas si c'était comme ça toi aussi ou c'était du genre à travailler le soir et à être full productif, mais moi, eh, passé comme 7-8 heures le soir, il n'y a plus grand-chose à faire. Et le matin, je suis « top shape ». Donc, euh, aujourd'hui, j'avais envie d'adresser un sujet qui revient vraiment souvent en consultation. En fait, j'ai l'impression que c'est jamais la raison principale de consultation, du moins très rarement, mais c'est souvent comme une deuxième raison, comme un sujet que les clients ont envie d'adresser, sur lequel ils se questionnent beaucoup, euh, qui ont peu de réponses aussi, c'est L'énergie, en fait, est-ce que vos besoins nutritionnels, vos apports nutritionnels, en fait, vous permettent euh, d'avoir un max d'énergie ou est-ce qu'il y a des modifications que vous pourriez faire dans votre alimentation afin de profiter de plus d'énergie? On se le cachera pas, hein? on vit dans une société de performance. J'en parle souvent dans les épisodes. Je me sens moi-même beaucoup concernée par la situation. Euh, on veut toujours en faire plus, euh, travailler plus, être plus en forme, euh, être là pour nos enfants, euh, faire le ménage adéquatement, faire à manger. Puis finalement, ben, on en vient qu'à, qu'à vivre avec une certaine pression, une certaine charge mentale qui peut euh, avoir des effets sur notre énergie. Donc... Euh, on est comme fatigué. <rire> je pense que le monde en général a des grosses semaines, ça impose beaucoup de choses, puis euh, la fatigue en fait c'est une problématique sociétale, j'ai l'impression. Euh, puis avant de me lancer là, dans le sujet d'alimentation et énergie, j'avais envie de, de parler de différentes choses puis de nous mettre un peu en contexte. La première chose que je dois dire et que je dis tout le temps, lorsqu'il s'agit euh, d'alimentation et d'énergie, c'est que euh, oui, c'est possible qu'il y a des modifications au niveau alimentaire euh, aient un impact favorable sur le niveau d'énergie. Cependant, il ne faut pas se cacher que l'énergie, c'est vraiment multifactoriel. Hein. Puis ça m'est arrivé tellement souvent d'avoir des clients comme avec des horaires de fou, très peu d'heures de sommeil, puis là, ils sont à la recherche de comme le petit plus dans l'alimentation qui ferait toute la différence. Mais on se le cachera pas, là, à la base, comme le sommeil, <rire> c'est important. Fait que, il euh, y, a, y a différentes choses, en fait, qui vont avoir une, une influence sur l'énergie. Euh, dont le sommeil, la fameuse charge mentale. Donc, euh, si tu es toujours en train d'essayer de jongler dans ta tête pour euh, rien oublier, ça ça, ça l'occasion un stress épouvantable, c'est sûr que ça aura un impact sur ton niveau d'énergie. Il y a l'activité physique, puis l'activité physique, autant la sédentarité peut nuire que le surentraînement, à l'inverse peut avoir un impact néfaste. Euh, la nutrition, évidemment, va avoir un, un effet, il y a la balance hormonale aussi, on le voit beaucoup. Euh, du côté des femmes, c'est peut-être un petit peu plus marqué, là, soit en périménopause ou euh, autour des, des règles, donc un petit peu avant les règles, souvent il y avoir une baisse au niveau de l'énergie. Il y a l'état de santé global aussi. Est-ce qu'il y a de l'inflammation, une blessure, une dépression, anxiété, des troubles digestifs? Donc, c'est sûr que ça, ça aura un impact au niveau de l'énergie. Maintenant, lorsqu'on parle de fatigue, euh, qui est un peu l'antithèse finalement de l'énergie, bien, il y a dans la littérature, euh, c'est vraiment divisé en deux segments. Finalement, il y a vraiment la fatigue du niveau physique, puis il y a la, la fatigue qui est plus mentale ou cognitive. Puis je sais pas si vous le vivez, là, mais moi, là, des fois, je suis vraiment capable de, de faire la distinction entre les deux. Mettons, il y a des journées là que je suis vraiment capable de dire « comme Ah, là, je suis fatiguée, mais je suis fatiguée du cerveau. <rire> » Puis il y a d'autres journées, on dirait que c'est mes muscles qui sont lourds, j'ai de la misère à, à me mobiliser. Euh, fait que moi, je vois vraiment la différence là, d'un à l'autre. Je sais pas, des fois, je me demande si c'est aussi marqué chez tout le monde parce que j'ai l'impression que c'est une différence que j'étais pas nécessairement capable de faire avant. Donc, n'hésitez pas à venir me partager euh, vos petits coups. D'ailleurs, je, je constate là, que j'ai un petit, euh, un petit râle dans la gorge. Je, je me suis réveillée un petit peu grippée. Là. Mon coco, il est, il est malade. Fait que voilà, mois de septembre, le retour des rhumes, quoi que nous, avec l'entrée à la garderie au mois de juillet. C'est quelque chose qui nous suit depuis un moment quand même. Mais bon, ça l'expliquera ma voix un petit peu, euh, un petit peu différente ce matin. Euh, donc, j'en fais mon énergie. Euh, l'autre chose aussi, c'est que quand on regarde la littérature, en fait, Euh, La littérature, autant que c'est un sujet qui est ultra intéressant, l'énergie, autant que côté science, c'est super difficile à étudier parce que l'énergie, c'est très subjectif. Donc, dans un contexte scientifique, il y a deux choses qu'on remarque qui ont vraiment été plus évaluées. C'est comme les effets d'une carence en nutriments. Donc, est-ce que ça, ça va avoir des effets finalement sur la performance ou justement dans un milieu de performance, mais performance qui serait vraiment plus physique fait qu'en contexte de carence ou de performance, c'est beaucoup plus facile d'aller observer les différents symptômes, les différents effets, mais ça reste que la fatigue et l'énergie, c'est très subjectif comme mesure. Euh, ensuite, ben, quand, on, quand on se pose la question, enfant, qu'est-ce que dans mon alimentation, pourrait avoir un impact sur mon niveau d'énergie ben, moi, j'aime bien comprendre. <rire> Je suis une fille très rationnelle, fait qu'on dirait que j'ai toujours besoin de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui va influencer quoi. Donc, euh, au niveau physique, en fait, euh, ce qui va influencer l'énergie, ben c'est vraiment euh, la création pure d'énergie. Là. Donc, pour ceux qui sont un peu dans le domaine, c'est vraiment la création euh, de l'ATP, là, qui est vraiment la molécule qui va nous permettre de générer de l'énergie. Et euh, il y a aussi le transport de l'oxygène, donc si euh, l'oxygène n'est pas en mesure de se rendre euh, assez rapidement aux muscles, euh, il va avoir une baisse au niveau de l'énergie. Puis parallèlement à ça, ben, il y a le stress oxydatif, puisque le stress oxydatif a un lien direct sur la capacité euh, du transport d'oxygène. Fait que Quand on regarde dans, dans la science, dans le fond, euh, les, les vitamines et minéraux qu'on va observer qui peuvent avoir un impact sur euh, l'énergie physique, ça va être celles qui sont en lien avec la création de l'ATP, la molécule d'énergie, du transport d'oxygène ou du stress oxydatif. D'un autre côté, au niveau de la fatigue cognitive, ce qu'on regarde, c'est euh, ben, les mêmes molécules, dans le sens que le cerveau se doit d'être nourri et se doit d'avoir de l'énergie, donc encore une fois, la formation de l'ATP, le transport de l'oxygène et le stress oxydatif, mais aussi tout ce qui est plus au niveau de la transmission euh, des synapses, communication neuronale, euh, donc est-ce que ça, ça se fait de manière adéquate et l'impact du microbiote. Quand on parle de communication entre les neurones, euh, de la communication entre le système digestif et le cerveau, le fameux deuxième cerveau, donc on ne peut s'empêcher de penser, est-ce que notre équilibre au niveau du microbiote peut avoir un impact sur euh, notre fatigue cognitive? Et euh, à la lumière de ce que j'ai lu, je vous en parlerai plus tard, mais la réponse semble être pas mal à l'affirmative. Alors, euh, maintenant, en fait, vous allez voir là aujourd'hui, le, le, le mode dans lequel je vais être dans cette euh, troisième saison de podcast, c'est vraiment de faire des épisodes qui sont assez concis, peut-être un petit peu plus destinés au grand public que euh, les saisons précédentes, fait que je rentrerai pas trop dans les détails, mais... J'ai une conférence euh, grand public aussi sur l'énergie et je suis en train de bâtir euh, une formation que j'ai déposée sur mon site web où je vais vraiment rentrer dans les détails. Donc, la conférence est super intéressante si vous vous voulez en apprendre plus d'entrée de jeu, si vous avez une entreprise ou si euh, votre boss est ouvert à faire ce genre d'activité. Ça me ferait plaisir d'aller donner une belle conférence sur l'énergie dans votre milieu de travail. Sur ce, ma pub est faite. <rire> je poursuis. By the way, je me suis vraiment donné pour objectif euh, cette année de donner plus de conférences. J'en donnais euh, plus avant la COVID, et ouais, puis je m'ennuie vraiment de ça. Comme vous pouvez voir, j'adore communiquer ma version. fait que j'en euh, ai vous pas là, si vous avez des questions à ce niveau-là, puis que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ben venez me chasser, ça va me faire plaisir. Alors, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, fait que, Maintenant qu'on a un peu établi les bases de niveau euh, énergie physique, niveau énergie cognitive, euh, c'est quoi qu'on peut regarder? Qu'est-ce qui a un un lien sur euh, l'énergie et l'alimentation? On va l'adresser un petit peu plus en profondeur. Donc maintenant, niveau nutritionnel, euh, qu'est-ce qui va vraiment impacter notre alimentation? Donc la première chose, c'est est-ce que, nos apports nutritionnels, nous permettent de combler adéquatement euh, les trois processus que j'ai nommés précédemment. Donc, la production d'énergie d'ATP. Donc, la production d'énergie, là, pour qu'elle se fasse adéquatement, ce qui est vraiment impliqué, c'est premièrement, est-ce qu'on a assez de calories, tout simplement? Donc, est-ce qu'on mange suffisamment? Est-ce qu'on a assez de vitamine B? La vitamine B est extrêmement impliqué dans la production d'ATP. Donc, c'est l'une des principales qui va être euh, énoncée à ce niveau-là. Ensuite, il y a le transport de l'oxygène. Au niveau du transport de l'oxygène, c'est sûr que tout ce qui est vitamine B12, le fer, euh, ça va être vraiment important pour le transport de l'oxygène. Et au niveau du stress oxydatif, donc pourquoi le stress oxydatif, en fait, c'est que plus qu'on a de stress oxydatif, plus que nos molécules d'oxygène vont être captées pour aller atténuer le stress oxydatif et plus que ça va impacter négativement le transport de l'oxygène dans euh, dans le sang. Donc, d'amener finalement l'énergie aux différentes cellules. Euh, Donc, euh, tout ce qui va impacter le stress oxydatif, qui va avoir un impact favorable finalement sur ça, Euh, va être à considérer au niveau de l'énergie. On pense notamment à la vitamine C, la vitamine E, qui sont des vitamines qui sont très antioxydantes et tous les antioxydants en général. Euh, Ensuite, l'autre chose qui va avoir un impact aussi sur l'énergie au-delà des vitamines et minéraux, c'est le processus digestif. Donc, est-ce que la, le processus digestif est altéré? Donc, est-ce qu'on a une pathologie au niveau gastrointestinal qui fait en sorte que euh, la digestion est lourde, les, euh, les vitamines et minéraux ne sont peut-être pas absorbés comme il faut, les macronutriments ne sont peut-être pas absorbés comme il faut, ça demande du temps, de l'énergie, le processus digestif. Puis, en dehors des pathologies, est-ce que on a des habitudes alimentaires qui font en sorte que le processus digestif est lourd? Donc, est-ce que on mange trop? Est-ce qu'on mange trop riche, trop gras? Donc, ça aussi, euh, vous l'avez probablement tous vécu après un gros repas. On va avoir euh, une digestion qui est plus difficile, puis on va avoir un shutdown au niveau de l'énergie. Le fameux petit euh, coup de barre là, d'après l'heure du dîner. souvent ça peut être lié à la composition ou à euh, la, la grandeur, finalement, du repas qu'on a mangé à l'heure du dîner. Puis, finalement, l'autre chose qui peut avoir un impact sur... Euh, le niveau d'énergie, c'est les variations glycémiques. Donc, vous vous avez sûrement tous déjà entendu, quand on mange quelque chose qui serait très sucré, donc à forte teneur en sucre libre, comme euh, des bonbons, euh, des des biscuits, euh, n'importe quoi qui peut être vraiment sucré, euh, ben, on peut avoir une distribution de l'énergie qui va être assez rapide, puis après on va avoir une rechute. Donc, euh, ça ça peut expliquer certaines variations d'énergie dans la journée. Donc, Ensuite, euh, je vais y aller, là, Là, je vous ai expliqué un peu plus en détail comment ça peut impacter, mais euh, là, je vais y aller vraiment avec huit choses à observer, huit points vraiment très clairs qui qui sont à observer pour voir finalement si on pourrait à quelque part améliorer notre énergie via l'alimentation ou si ce qu'on fait finalement ou ce qu'on mange côté alimentation euh, est adéquat, puis si on manque d'énergie, il faudrait peut-être regarder ailleurs avant. De me lancer là-dedans. J'ai l'impression que ça fait comme huit fois que je dis avant. Mais là, c'est le dernier avant promis. Euh, Je veux juste lever un red flag en fait sur les carences. Euh, Au Canada, les carences sont quand même euh, très rares. Donc, souvent, on parle vraiment davantage d'apports sous-optimaux que de carences. Euh, Mais c'est c'est, c'est quand même, pour certaines vitamines et minéraux, c'est quand même possible là, qu'il y ait des apports sous-optimaux, même s'il n'y a pas de carence. Donc, je vais juste mettre en lumière le fait que, tu sais, de dire qu'on est carencé, puis tout, euh, ça ne serait peut-être pas adéquat, mais euh, ce n'est pas parce qu'on n'est pas carencé qu'il n'y aurait pas euh, des bénéfices, finalement, à avoir des, des apports alimentaires qui seraient euh, supérieurs en certaines vitamines et minéraux ou macronutriments. Voici, voici, je me lance comme promis. Donc, mes recommandations. Numéro 1. Et je pense, l'un des plus importants, avoir des apports nutritionnels suffisants. C'est sûr que si tu manges peu assez, tu essaies d'être en déficit énergétique ou quoi que ce soit, euh, ça va être hyper difficile de combler ton énergie. Donc ton corps, il essaie de fonctionner avec moins de, d'intrants, ce qui est super difficile. Puis pour l'avoir fait à plusieurs reprises, honnêtement, là, euh, Je veux dire les femmes, parce que dans 99% du temps, c'était des femmes qui, manquent, qui consomment très peu de calories. Tu sais, en bas dans le 1500 calories, essaye de combler tes besoins nutritionnels en vitamines et minéraux pour ton corps. Pour l'avoir calculé là, dans le différents cas, là, en bas de 1500 calories, là, souvent les apports euh, insuffisants en, en certaines vitamines et minéraux, c'est assez marqué. Et ce, même si l'alimentation est équilibrée. Donc, si les besoins nutritionnels ne sont pas comblés, c'est sûr que ça a un impact sur l'énergie. D'autant plus que si vous êtes en bas de 1500 euh, calories, c'est quelque chose qui est tout le temps euh, vraiment (rire) challengeant, être en déficit euh, énergétique. Et euh, j'imagine que ça s'accompagne d'une solide charge mentale (rire) et d'une pression qui ne peut qu'aggraver la la situation au niveau de l'énergie. Maintenant, point 2. Donc, j'ai mis les vitamines sous le spotlight, donc les vitamines, euh, tantôt, j'en ai parlé un petit peu rapidement, mais qu'est-ce qui est vraiment lié au niveau de la littérature à l'énergie? Là, je vais vous présenter les différentes vitamines avec euh, les endroits où on les retrouve dans l'alimentation. mais dans euh, ma formation, pas ma formation, mais m, ma conférence plus complète, j'explique vraiment comment savoir finalement si euh, on en consomme assez ou non. Donc, les vitamines du groupe B, comme je vous disais tantôt, fortement impliquées dans le processus euh, de fabrication d'énergie slash ATP, qu'on retrouve principalement, Ben tu sais, il y a comme... On peut les diviser en deux. Là. Il y a comme la B6, la B12, qui se retrouve quand même euh, assez présente dans les produits animaux. Donc d'ailleurs, la B12 qui est vraiment à surveiller chez les végétariens et les véganes. Euh, puis la levure nutritionnelle aussi, qu'on la retrouver là, la B12. Euh, sinon, les vitamines du groupe B, là, quand on entend ça, on peut vraiment penser aux grains entiers, aux fameux glucides. Et euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont tendance à couper les glucides. Donc, est-ce que vous coupez trop drastiquement les glucides? Ça impacte euh, vos apports en vitamine B? Peut-être. Donc, les vitamines B sont très présentes justement dans les grains entiers, un peu dans les produits laitiers, un peu dans les légumes, puis euh, certaines dans les produits animaux. Ensuite, il y a la vitamine C. La vitamine C, là, honnêtement... Comment dire? (rire) Euh, on dirait que pendant un bout, les suppléments en vitamine C ont vraiment été populaires, mais c'est très facile au Québec de combler nos apports en vitamine C. Euh, vitamine C, là, vous avez juste à penser fruits et légumes. Fait À moins que vous ne mangez aucun fruit et légumes, vous détestez ça. C'est Si vous avez euh, une préoccupation à l'égard de la santé, de la nutrition, puis que vous tentez de manger euh, relativement équilibré, probablement vos besoins en vitamine C sont comblés. Puis là, je suis en train de me dire que j'avais dit que je n'allais pas rentrer dans les détails, puis naturellement, je suis en train de le faire. Donc, je poursuis. Le fer, donc le fer hyper lié à l'énergie, hein, je pense que je vous apprends rien. qui est euh, très présent dans la viande, volaille, poisson, un petit peu dans, ben un petit peu, beaucoup moins bien absorbé dans les sources végétales. Donc, euh, dans les céréales, les légumes verts, par exemple, les légumineuses, oui, il y en a, mais euh, vraiment moins bien absorbé. Ensuite, il y a le zinc aussi qui est impliqué dans le processus de l'énergie. Euh, qu'on retrouve principalement dans euh, les sources animales aussi, donc viande, volaille et poisson. Puis euh, le magnésium, le fameux magnésium qu'on retrouve dans le cacao, les grains entiers, les légumineuses, les noix et les graines. Donc euh, voilà, je ne suis pas assez vite là-dessus, mais comme je vous dis, je vais vais créer du contenu pour être en mesure de vous donner plus de détails si ça vous intéresse. Ensuite, j'arrive au point numéro 3. Donc, Attention aux sucres simples. Comme je disais tantôt, les sucres, les sucres simples vont avoir un impact direct sur la glycémie, les variations de la glycémie et donc de l'énergie. Donc, c'est important, si on consomme euh, des aliments qui ont un petit peu plus de sucre, de euh, créer une matrice alimentaire. Donc, euh, comme un fruit, par exemple, il va avoir un petit peu plus de fibres. Donc, ça permet d'atténuer la réponse glycémique en ce sens. Euh, puis, euh, quand on consomme des sucres, on peut aussi s'assurer qu'il y ait plus de protéines autour pour justement diminuer euh, diminuer la, la vitesse d'absorption. Mais quoi qu'il en soit, limiter les sucres simples, euh, ça peut être quelque chose à surveiller pour les fluctuations d'énergie. Ensuite, Numéro 4, limiter les grandes quantités de matières grasses, donc matière grasse qui peut être difficile au niveau de la digestion et quand la digestion est plus lourde, ça affecte l'énergie. Numéro 5, respecter votre satiété. Euh, essayez de ne pas trop manger. <rire> donc c'est sûr que si vous vous rendez trop loin dans votre satiété, euh, la digestion va être plus longue, plus difficile. Euh, puis encore une fois, ben, si euh, votre corps... Euh, demande, dans le fond, si votre digestion demande plus d'énergie, mais il en reste peut-être euh, un petit peu moins pour les autres fonctions. Donc ça peut être plus difficile de se concentrer, de se concentrer au boulot, par exemple. Euh, respecter votre niveau d'énergie. Ça, ça peut avoir l'air bizarre hein, comme recommandation. C'est ma numéro 6. Euh, ce que je veux dire par là, c'est euh, de faire attention aux stimulants. Donc, les stimulants, en fait, c'est toujours euh, temporaire comme effet, ce qui fait en sorte que si vous êtes brûlé, puis là, vous vous, euh, claquez une coupe de café pour essayer de de maintenir votre énergie, bien, ça va fonctionner sur le coup, mais ce n'est pas de l'énergie que votre corps avait réellement, il est juste stimulé. Donc, après, c'est... Clair qu'il va avoir une rechute au niveau de l'énergie. Donc, de plus en plus, puis ça aussi, j'en ai déjà discuté dans un, dans un épisode précédent, là. de plus en plus, moi, c'est un défi pour moi. J'essaie, quand je suis fatiguée, on les essayer de carburer au café, de me permettre peut-être une petite pause de plus, d'essayer de relaxer, d'écouter mon corps. Euh, puis, euh, je pense que c'est un défi pour tous. Bref, attention au stimulant. Ensuite, Numéro 7. Nourrir adéquatement votre microbiote. J'en parlais tout à l'heure et je vous disais que la littérature répondait à la positive quand on questionnait le lien entre l'énergie et euh, le microbiote intestinal. Donc, effectivement, euh, le microbiote, pour faire court, en fait, c'est vraiment comme toute la population bactérienne qui se loge au niveau de notre système digestif. On a plus de bactéries dans le bedon qu'on a de cellules dans le corps humain. Donc, Donc, euh, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse biodiversité qui se trouve là. Et euh, dépendamment de différents facteurs, donc de ce qu'on mange, de de la médication qu'on prend, de notre niveau de stress, notre environnement, euh, la composition du microbiote va varier. Donc, notre microbiote, nous, est aussi personnel que notre ADN. Et euh, plus qu'on prend soin de notre microbiote, plus qu'on a une variété qui est saine. Et donc, ça crée des molécules et des, euh, des communications qui sont favorables entre le, le cerveau et l'intestin. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre intestin est très, 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 très innervé. Donc, il y a beaucoup de communication entre le vedon. Et le cerveau. Et donc, euh, ça peut effectivement euh, un, un microbiote qui aurait, euh, qui serait altéré, qui aurait une dysbiose finalement, dont euh, les communautés de bactéries ne seraient peut-être pas optimales, pour avoir un impact néfaste sur les fameuses communications avec notre cerveau. Et je termine, évidemment, je suis allée rapidement, mais <rire> je veux que ça rentre dans un épisode qui soit assez concis. Euh, je termine avec la numéro 8, l'hydratation. Ben oui, crème, boire de l'eau, aussi simple que ça, aussi simple que ça puisse le faire être, autant je le sais que c'est un défi pour plusieurs. Euh, j'ai adressé plutôt la problématique concernant euh, le transport de l'oxygène, pas la problématique, mais à quel point un transport de l'oxygène fluide, adéquat, performant, était euh, important pour un niveau d'énergie euh, qui était euh, qui est intéressant. Donc, euh, ce qui dit transport d'oxygène dit oui, vitamine B12, fer, mais aussi tellement l'eau. Donc, euh, d'ailleurs, je ne me souviens pas, j'essaie de retrouver, puis ça me tentait pas d'écouter l'épisode au complet, mais je sais que dans mon épisode sur euh, l'hydratation, justement, dans lequel je parlais des différents breuvages, j'avais euh, mentionné le pourcentage des, euh, de la population adulte au Canada qui était chroniquement déshydratée. Et c'est assez impressionnant, finalement, le, les, les, la, le pourcentage de la population qui est chroniquement déshydratée. Puis, clairement, la déshydratation nuit au transport de l'oxygène et donc nuit au niveau d'énergie. Donc, hydratez-vous, mes chers mais euh, ben, ça conclut. Crème, je suis contente. Je suis en train de regarder euh, le temps. J'ai fait euh, 23 minutes. Waouh. J'ai réussi à, à rentrer ça quand même dans un épisode qui soit concis. Évidemment, euh, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais c'était le but de, de l'exercice. Donc, euh, il y a huit points à observer. Je vais mettre un petit résumé sur Instagram et euh, en blog sur mon site web. Euh, sur ce. J'espère que ça vous a donné un petit coup de pouce de quoi regarder dans votre alimentation si euh, vous sentez que vous avez un niveau d'énergie qui est peut-être pas au top, mais d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire euh, de ne pas négliger le sommeil, la relaxation, de peut-être penser à faire un peu de méditation ou tout simplement de... Je parle ça de méditation, là, mais pour moi, la méditation, c'est aussi beaucoup de, de se donner un break au cerveau. Là. Tu sais, des fois, de comme tout fermer les écrans, pas de télé, pas rien, euh, d'aller prendre une marche, pas d'écouteurs, pas de, pas de distraction, de juste regarder, de juste apaiser l'esprit. Donc, euh, sur ce, j'espère que vous allez passer une journée en pleine forme aujourd'hui. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un second épisode. Bonne journée! Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux Van Nutritionniste sur Instagram ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com. Bye!